0: Olá, aqui é a Gláucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Menino do Dedo Verde. Estamos no capítulo 8, no qual Tistu tem um sonho horroroso e o resultado disso. Não há a maior dúvida, Tistu fazia a si mesmo muitas perguntas, até mesmo dormindo. Na noite da lição de ordem, ele teve um terrível pesadelo. É claro que o sonho é sonho, e não devemos dar aos mesmos uma importância exagerada. Mas ninguém pode evitar os sonhos. Ora, Tistu, quando estava dormindo, viu seu pônei ginástico inteiramente raspado e andando em roda entre altas paredes escuras. E atrás dele, os puros sangues, groselha, também se de cabeça raspada e cabeça baixa, vestidos com roupas de listras e os pés enfiados em ridículas botinas. Rodavam sem parar. De repente, o pônei ginástico, olhando à direita e à esquerda para verificar que ninguém estava observando tomou um impulso e deu um salto para, transportar a, para transpor a grade. Mas foi cair justamente em cima das pontas de ferro plantado lá em cima, esperneava com os seus, as quatro, seus quatro sapatos e relinchava de dor. Tistu acordou sobressaltado, com a fronte banhada em suor e o coração aos pulos. Felizmente, isso não passou de um sonho. Disse logo consigo mesmo, ginástico está na, na cavalariça e os puros sangues também. Mas não conseguiu adormecer de novo. O que seria tão triste para o cavalo deve ser ainda pior para as pessoas, pensou ele. Por que tentarem tão feios, tornarem tão feios aqueles pobres prisioneiros? Isso não pode ajudá-los a melhorar. Tenho certeza de que, se me fechassem, se me fechassem ali, mesmo sem ter feito nada de ruim, eu acabaria muito mal. Que será que a gente podia fazer para que eles sofressem menos? Ele ouviu bater onze horas e depois meia-noite no campanário de Mirapólvora. E de repente uma ideiazinha começou a fazer-lhe cócegas bem no fundo da cabeça. E se a gente fizesse nascer flores para eles? A ordem ficaria menos feio e os prisioneiros talvez se tornassem mais comportados. Bem que eu podia usar o meu polegar verde. Vou falar com o Sr. Trovões. Mas logo se lembrou de que o Sr. Trovões ficaria todo vermelho. E lembrou-se também do conselho do Sr. Bigode. Não falar a ninguém do seu polegar verde. É preciso que eu faça isso tudo sozinho, sem ninguém saber. Uma ideia que se instala em minha cabeça, em uma cabeça, em breve se torna uma resolução. E uma resolução só nos deixa em paz quando nos colo colocamos isso em prática. Tistu percebeu que não podia mais dormir antes de executar o seu plano. Saltou da cama e procurou os chinelos. Um deles se escondera debaixo da cômoda e o outro precisava rir-se dele, pendurado na maçaneta da porta. Eis que... Eis que dá espalhar e jogar os chinelos para o alto. Não é mesmo, Tistu? Tistu deslizou para fora do quarto e os espessos tapetes abafavam seus passos. Encaminhou-se devagarinho para o corrimão e deixou-se escorregar de, pela barriga. Lá fora. Lá fora ele. Para fora. E lá fora, a lua, a lua estava cheia. Tinha as bochechas repletas de vento. A lua gosta de pessoas que passeiam de noite. Logo, logo viu o tistu de camisola branca no meio do gramado. Aproveitou uma nuvem que passava perto para uma vasta polidela em seu rosto de prata. Se eu não tomar conta desse garoto pensava ela vai acabar caindo num buraco reapareceu mais brilhante do que nunca e dirigiu ainda em um apelo a todas as estrelas da Via Láctea para que né, é, colaborassem com os seus milhares de raios assim protegido pela lua e pelas estrelas ora, Tistua foi andando correndo pelas ruas geladas e chegou sem obstáculos até a cadeia Aqui eu vou fazer um breve intervalo e gravo a segunda parte em seguida. Olá, aqui é a Glaucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro Menino do Dedo Verde. Estamos no capítulo 8, a segunda parte, onde o Tistu, ele resolve... É, depois de um pesadelo, né, ele resolve sair pela cidade para resolver, né, para realizar né, a solução do seu sonho. Então, ele estava muito tranquilo, é claro, pois era a sua primeira experiência. Queira Deus que meu polegar verde funcione direitinho e que o bigode não se tenha enganado. Tistu foi aplicando o seu polegar por toda a parte que podia, no chão, no ponto em que a parede se encontrava com a calçada, nos buracos entre as pedras, ao pé de cada haste né, das grades e fez um trabalho consensuoso. Não esqueceu nem mesmo as fechaduras do portão de entrada e a guarita onde o guarda dormia. Quando acabou, voltou para casa e logo ferrou no sono. O criado teve até dificuldade para acordá-lo no dia seguinte. Tistu precisava levantar. O criado, Karolo, creio que já dissemos, falava com forte sotaque estrangeiro. Tistu tinha uma pergunta na ponta da língua, mas faltou-lhe coragem para fazê-la. Felizmente, não precisou esperar muito tempo para conhecer o resultado do seu empreendimento noturno. Por que a cadeia, meu Deus? Por que a cadeia, meu Deus do céu? Um tiro de canhão dado pelo senhor Trovões na praça central de Mirapólvora não teria feito mais barulho. Imaginem o alvoroço de toda a cidade diante de um acontecimento igual. Imaginem o estupor dos mirapolvenses era assim que se chamavam os habitantes de Mirapólvora. Ao descobrirem que a cadeia da cidade se transformara em um castelo de flores, um palácio de maravilhas. Antes das dez horas, já a cidade inteira estava a par da fabulosa notícia. Ao meio-dia, toda a população se encontrava reunida ante o grande muro coberto de rosas e das grades transformadas em, em latadas. É, nenhuma só janela da cadeia, nenhuma só grade, que não houvesse recebido sua ração de flores. As trepadeiras subiam, enroscavam-se e caíam de novo. Os cactos, na parte superior dos muros, substituíam por toda a parte as terríveis pontas de ferro. O mais curioso era, talvez, a guarita. A Madre, Sil Madre Silva crescera tão depressa que o guarda ficara preso lá dentro. As plantas tinham tomado o seu fuzil por estaca e bloqueavam-se a entrada. A multidão, boquiaberta, contemplava o guarda resignado e pacífico, fumando calmamente o seu cachimbo dentro de um verdadeiro car carramanchão. Ninguém podia explicar o milagre, ninguém salvo o jardineiro Bigode, que também veio espiar, mas voltou de Bigode calado. Porém, no dia seguinte, quando Tistu, de chapéu de palha, vinha ao seu encontro para a segunda aula de jardim, Bigode o recebeu com estas palavras. Ah, você está chegando. Nada mal, o golpe da cadeia. Para começar... Até que foi um belo começo. Tistu sentiu-se um pouco constrangido. Se não fosse o senhor, eu nunca ia saber que tinha polegar verde. Disse Tistu numa espécie de agradecimento. Mas Bigode não gostava dos transbordamentos. Muito bem, muito bem, replicou ele. Mas você abusou da Madre Silva. É preciso ter em mente... né? A aristolóquia é uma trepadeira que dá bem, mas de folha escura. Na próxima vez, insista mais nos volúbeis, que dão uma nota de alegria. Assim, Bigode tornou-se o conselheiro secreto de Tisto. que é a Gláucia Franzini e estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro O Menino do Dedo Verde. E esta, este áudio é sobre a reflexão do capítulo 8. Então, Tistu teve um sonho, né? teve um pesadelo diante do aprendizado que ele havia tido durante o dia sobre a ordem. Causou-lhe um certo peso, um certo espanto. Né, sobre as consequências, né, como a questão dos prisioneiros. Ele pensava, pensava muito, né, assim o senhor Trovões colocou no seu caderninho de anotações. Esse menino pensa demais, ele precisa ser assistido de perto, né, ele precisa ser observado. Então, através desses pensamentos, então ele constatava que se esta, este local fosse cuidado de uma outra forma, as pessoas fossem é, tratadas de uma outra forma, as pessoas teriam condições de se regenerar né, diante dos equívocos, dos erros, enfim. Então, é interessante per perceber que Tistu, ele é inquieto, sim, seus pensamentos são inquietos. Mas ele sempre está buscando uma forma de compreender e também a perceber as consequências dos atos. Só que os adultos, muitas vezes presos nestas normas e regras já pré-estabelecidas e impostas, não compreendem o raciocínio de uma criança. Então, muitas vezes, nós também fomos incompreendidos dos nossos desejos, nas nossas vontades, né? da forma que a gente percebe a nossa realidade. Então, uma ideia, quando ela se instala na nossa cabeça, em breve ela, se, ela vai buscar uma solução. Assim são os pensamentos. Os pensamentos, eles, enquanto a gente não soluciona aquilo, aquilo fica é, pulsando, repetindo, tomando conta né, do, do nosso interesse, vamos dizer assim. né? Então, quando a gente consegue solucionar algo, né, criar uma resolução, isso nos deixa em paz. O pensamento cessa e a gente consegue, então, relaxar. Foi o que Tistu teve durante a, aquela, aquela madrugada. Né? Depois do sonho, ele se inquietou de tal forma, percebeu que aquilo era apenas um sonho, mas que existia um, algo por trás daquele, daquele sonho, que era o que realmente o preocupava. Então, através do talento dele, ele busca uma forma de solucionar aquele problema. Quantas vezes nós estamos diante de um problema e nós nos fechamos em cima disso e ficamos presos apenas dentro dos problemas e não nos abrimos para buscarmos soluções? Ou quantas vezes nós queremos que as soluções ocorram, mas queremos que venham através da atitude de outras pessoas. E então, não usamos os nossos talentos, os nossos recursos. Né? Não ousamos experimentar, né? como, como Tistul, sair pela lua numa noite de lua cheia né? e executar as tarefas. Então, vamos imaginar que nós estamos falando das noites escuras da alma. Estamos falando dessas inquietudes que ocorrem dentro do nosso plano emocional. Então, precisamos buscar sair desta noite escura né, e verificarmos que nós temos o apoio incondicional da lua, das estrelas, para nos iluminar. Ou seja, nós somos amparados por boas percepções, boas intuições de que fazem parte o nosso sistema emocional. E, quem, e por que não dizer espiritual, né? Então, diante disso, focarmos em cima não mais dos problemas, mas sim das soluções. E compreendermos que o que irá solucionar os nossos problemas ou os nossos conflitos são os nossos próprios recursos. Se nós não os tivermos, precisamos buscar, né? Buscar desenvolver esse recurso é buscar estratégias, buscar pessoas, buscar uh, meios né, de nos uh, abastecermos desses recursos e assim usarmos o nosso polegar verde. Um grande abraço e até breve.